0: Vous écoutez Présence, une série de cartes postales sonores pour vous faire découvrir des textes de théâtre contemporain lus par des enfants et des jeunes de toute la France. J'ai l'habitude d'intervenir depuis plusieurs années dans l'école de mon quartier où étaient mes enfants, l'école Romain-Roland à Nanterre. Au début de l'année 2021, alors que les élèves ne pouvaient plus aller au spectacle ni sortir et que de mon côté je me morfondais chez moi, j'ai proposé à une des enseignantes de l'école Aurélie Nixarian, de faire des lectures. Un jour, j'ai débarqué dans la classe. Je voulais à tout prix faire lire à des filles ce texte magnifique d'Estelle Savasta, seule dans ma peau d'âne, que j'avais découvert quelques années auparavant dans une mise en scène bouleversante par l'autrice elle-même. Une seule prise a suffi. Les enfants découvraient le texte. Le lendemain, alors que j'intervenais sur un autre projet à la Courneuve, dans l'école Anatole France, je suis allée enregistrer Nolan, un garçon de la classe de Vincent Grondin, pour compléter les voix qu'on entend en écho final. Cet enfant m'avait profondément émue. Il s'accrochait, il faisait de son mieux, et ses yeux brillaient d'émotion et d'effort. Quand elle était petite, Estelle Savasta pensait que les mots avaient un pouvoir tellement puissant qu'il fallait vraiment faire attention à ce qu'on choisissait. À cause d'une utilisation malencontreuse du mot « crever », elle a d'ailleurs cru pendant très 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 longtemps qu'elle était responsable de la mort de Louis de Funès. À la question « Pourquoi écrivez-vous pour les enfants ?», voici la réponse d'Estelle. Je n'écris pas pour la jeunesse. J'écris parce qu'il y a des questions qui m'empêchent de dormir. J'écris parce qu'il y a des tas de choses dans la vie pour lesquelles je n'ai pas le mode d'emploi. Alors j'invente des histoires qui me permettent d'essayer de comprendre un peu mieux comment ça marche. Et il se trouve que ces questions étaient déjà là lorsque j'étais enfant. Et il se trouve aussi que ces questions intéressent souvent la jeunesse.
1: D'abord, il y eut un roi. D'abord, il y eut une reine. Il y eut de l'amour et bien vit une enfant. Au matin même de la naissance de l'enfant, on la porta à la naisse, qui tant de fois avait donné de son lait. Car c'est ainsi, disait-on, que naissent les enfants. Et l'on découvrit qu'elle aussi avait porté un anon. On posa l'enfant contre l'anon et ils s'endormirent dans la chaleur de la naisse. On leur souhaita longue vie et on rit. On les déclara jumeaux et on rit encore. Ce fut jour de grâce, de fête et de liesse. D'autres jours lumineux vinrent encore. La reine devint mère, l'enfant devint une fille, elles grandirent. Pour parler de la petite fille, les gens disaient l'enfante. Pour parler de la reine, l'enfante disait ma mère. L'enfante aimait dire ma mère. C'était comme un bonheur qui éclatait dans la bouche, comme un papillon sur la lèvre du haut. L'enfante aimait aussi quand, alors tu coûtais la reine entrait en cuisine s'asseyait face à elle, prenait une poire et tentait de la peler en une seule fois, concentrée toutes les deux sur la peau qui s'entortillait. C'était tout à fait impossible et c'était bien ça le meilleur. L'enfante aimait venir prendre avec la bouche les quartiers de la chair tendre du fruit que la reine tenait entre ses doigts tendus. L'enfante aimait voir sa mère apparaître au bout d'un corridor, dans l'embrasure d'une porte ou entre les herbes du jardin. Cela la remplissait si vite et si fort que l'on faisait parfois des moulinets avant. Mais ce que l'enfante préférait entre tout, c'était les sept secondes avant que ne se referme la porte du soir. La reine disait « Dors !» Elle disait « Dors, mon enfant, ma toute belle ou ma bruyère. » Elle disait « Dors, mon acrobate en chausson, ma fée ou ma funambule. » Elle disait « Dors, mon ange sans oreille, mon frémur. » Et même parfois « Dors, ma confiture. » Elle n'en disait qu'un seul par soir, et dans l'attente du moment précieux, l'enfante tentait de deviner lequel viendrait. Elle les avait écrits, comptés et classés, par ordre alphabétique et par nombre de lettres. Elle les connaissait comme on connaît ses prières, et une fois la porte refermée, elle les récitait comme on égrène un chapelet, pour que le jour vienne plus vite et pour que cela ne s'arrête jamais. Et elle les disait encore jusqu'à s'endormir tout à fait. Elles étaient heureuses et c'est une chose tout à fait autorisée. Mais l'histoire dit qu'aucun bonheur n'est jamais parfait et qu'il faut le prendre comme il est. Et la reine, un jour, tomba malade. Elle le vit d'abord aux taches de rousseur qui tombaient pendant la nuit et qu'elle trouvait au matin comme de tristes et minuscules étoiles perdues dans l'immensité du lit elle le vit ensuite à la couleur de ses yeux qui partaient dans les larmes. Elle fut bientôt si malade qu'elle ne se leva plus elle devint si faible que l'enfante ne fut plus invitée à s'approcher du lit royal, et elle restait là debout tout au bord de la chambre. Quand elle disait Bonsoir, ma mère. Le papillon sur la lèvre du haut, tremblait un peu. Puis un matin de neige, la reine fit venir le roi qui était aussi son amoureux. Elle lui dit « Merci ». Et puis une autre fois encore « Merci ». Elle lui dit aussi d'autres choses qu'on ne répétera pas parce que ce sont des secrets d'amoureux. Et puis elle lui dit « Je m'en vais mais je vais t'aimer encore ». Elle lui dit « Je m'en vais et il ne faudra pas pleurer. » Il reste l'enfante. Il faudra la consoler, il faudra la chérir. Elle dit aussi « Il faudra l'aimer. » Puis la reine fit venir l'enfante et lui dit « Je m'en vais ma toute petite. » Elle lui dit a été un enfant comme le ciel d'été. J'avais fermé les yeux sur une chaude journée et je les ai ouverts pour découvrir un ciel étoilé. J'ai regardé chacune de ces étoiles. Et sur chacune, j'ai imaginé un monde. Et dans chaque monde, j'ai imaginé tant de possibles. Et puis je t'ai regardé et j'ai vu que tu contenais toutes ces étoiles. Et c'était si grand, ma bah, si petite. C'était si grand, j'aurais voulu rester plus longtemps sous mon ciel étoilé. À rire de tant de mystère et de tant de beauté. Oui, il y a une chose que j'aurais voulu te donner. C'est plus de temps. Tout mon temps. C'est ce que je pouvais te donner de plus beau. Mon enfant, ma toute
0: belle, enfin, viens, en acrobate en Elle dit ceci. et mourut tout à fait. Nous avons entendu les voix de Jana, Inaya, Maena, Louise, Chloé de la classe de CM1 d'Aurélie Nixarian de l'école Romain-Roland à Nanterre et les voix de Mariam, Zainab, Jaïda et Samuel de la classe de CM1 de Vincent Gondin de l'école Anatole France à La Courneuve. Ils vous ont lu le texte d'Estelle Savasta, Seul dans ma peau d'âne, publié aux éditions Lanzmann. Cette carte postale sonore a été financée par Scène d'enfance à Citage France. Elle a été produite par Emmanuel Soler. La création musicale de la carte postale a été faite par Vincent Burlot. D'autres cartes postales sonores peuvent être écoutées sur le site de Radio Agora à Nanterre.